0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Präsenz von Engeln mitgekriegt habe an einem Ort. Ich bin von, schon von klein auf Christ. Ich meine, jetzt hier auch in, ich meine jetzt hier in Deutschland, in anderen Nationen schon. Aber von klein auf habe ich von Erweckung gehört. In den 70er Jahren. Und habe schon damals war, war mein Herz entbrannt. Und ich habe gelesen von diesen Geschichten, wo wo Erweckungsprediger waren in einer Region und sie haben angefangen zu predigen und das Reich Gottes kam in so einer Kraft, dass in drei, vier Kilometer Ebene plötzlich Leute überführt worden sind. Und ich, ähm, heute ist Pfingsten, aber ich merke, dass so viele Engel da sind, auch der Engel von Deutschland ist wirklich hier und ich habe gesehen, während wir hier ähm, wirklich angebetet haben, ist wie eine goldene Säule von so einer Liquid, wie so eine Flüssigkeit von Gegenwart Gottes. Und zwar, ich weiß nicht, ein, zwei Kilometer haben wir das immer mehr ausgeweitet. Wirklich wie ein Kreis um uns herum, immer mehr Einfluss von enormer Kraft. Also wo dieses Reich Gottes an Einfluss, an Einfluss in, in Dimensionen, auch in Kilometer um uns, sich manifestiert hat in dieser Anbetung. Und aus diesem Gegenwart Gottes und ganz vielen Engeln, die wirklich Feuer in sich trugen, schoss dann plötzlich in, in dieser, dieser Ebene, also von dieser Länge oder diesem Kreis, ein riesiges Feuer in die Höhe und ich sah plötzlich, wie das ganz weit in den Himmel reichte und plötzlich in verschiedene Richtungen, Chariots of Fire, so Feuerwägen, wirklich mit vollem Karacho, wirklich Engel plötzlich losgeschickt worden sind und deswegen ist das jetzt hier nicht eine normale Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine Veranstaltung, wo Gott uns zusammengerufen hat, aus unterschiedlichen Denominationen, weil er was tun möchte für Deutschland. Und ich weiß nicht, wie lange das auch halten wird. Ich habe aber gesehen, ich habe Gott immer gefragt, ich muss immer ein bisschen noch mehr gucken, was machen die? Und ich habe auf jeden Fall einen riesigen Wagen gesehen, der nach Berlin gefahren ist, und auch in andere Städte, also ich habe so gesehen, sternförmig, sind verschiedene Wägen in, in enormer Power, Autorität los und haben von den Heiligen, dem Ort der Ältesten, wo Dinge beschlossen werden, ein Banner mitgezogen in großer Kraft und das war wie so ein Banner, den sie nachgezogen haben, wo ganz groß drauf stand, Jesus ist der Herr. Und ich habe gedacht, ja, das ist äh, doch nicht was Simples, aber wenn ihr euch erinnert, was Johannes heute Morgen gesagt hat, die Botschaft des Evangeliums ist nicht, Jesus hat die Sünden vergeben, sondern an diesem Ort werden wir heute Zeugen, oder der Herr benutzt uns, Engel rauszuschicken, um in dem zweiten Himmel wirklich mal durchzufahren oder auch das zu deponieren, ein riesiges Banner. Jesus ist der Herr. Der ist es einfach. Jesus ist der Herr. Aber ähm, Amen. Aber ich sehe, Jesus äh, oder Gott tut nichts, ohne dass er es auch mit seinem Volk kooperiert und er wartet auf solche Momente, wo der Leib so reif wird, wo wir mit dem Himmel kooperieren. Wo wir lernen, mit dem Himmel zu kooperieren, weil die Engel sind ja zum Dienst gesandt, aber es braucht so ein Volk, das nicht mal nur für sich empfängt, sondern wie in eine Dimension reinkommt, wo sie merken, sie haben totale Autorität. Und es ist wie in, in diesen ganzen Worship-Zeit, war tiefe Anbetung, wir haben uns eigentlich nur um Jesus gedreht, aber was es war, es hat enorme Kraft von Fürbitte freigesetzt und Deklaration und ich, wir beten heute, vielleicht streckt ihr eure Hände nochmal zum Himmel aus. Vater, in, in, in deinem Namen empfangen wir diese Engel auch als diese Hilfe. Wir empfangen auch diese Chariots of Fire. Wir empfangen diese Feuerwägen auch in Deutschland. Wir sagen, Deutschland braucht übernatürliche Hilfe. Vater, wir sagen, wir brauchen auch die Engelswelt. Wir brauchen deine Gegenwart. Und wir brauchen, dass das Evangelium mitten hinein in das Zentrum auch des Feindes gefahren wird, wo das voll Gottes Autorität wirklich Demolishing, also wirklich Zerstörung reinbringt, wo wir sagen, Jesus ist der Herr. Und ich habe gesehen, dass von diesem, heute, heute Abend, eine Power gesetzt wird über verschiedene Städte. Und ich bete, Vater, heute besonders sende ich das wirklich nochmal nach Berlin. Ich bete, dass während dieses Schild oder dieses, dieses Banner jetzt deponiert ist, ich sehe, ähm, ich weiß nicht, wie, ob das für Jahre ist oder so, aber was es definitiv ist, in diesem Moment verbindest es mit dem Geist deines Herzensglaubens, wird es das, wird die, diese Botschaft oder das, was wir raussenden, total das Werk des Feindes total dämpfen und in verschiedenen Bereichen zerstören. Wirklich total einengen, total einengen, total einengen, total unter Kontrolle bringen. Total bringen. Da ist eine Power, dass es vor Gottes erkennen muss, wenn wir zusammenkommen in Einheit und diese Höhe erreichen. Da ist fast alles möglich. Wir müssen aber diese Höhe oft erreichen. Und Vater, wir sagen das hinein in die Gesellschaftsbereich, aber ich habe selber auch einen persönlichen, sehr starken Auftrag, für Leiter zu stehen. Und lasst uns einfach noch mal vielleicht in deine Stadt Hände auch ausstrecken, die Hände ausstrecken und sagen, Vater, das Werk des Feindes über auch vom Leib Jesus soll zerstört sein. Sie sollen in Freiheit kommen heute, in die Kühnheit und Autorität, die wir hier spüren. Vater, weite aus diesen Raum, weite aus diesen Raum. Fang mal an, noch mal zu beten. Lass es singen über die Leiter, dass sie das plötzlich sehen, dass sie von Einschüchterung, von Einschüchterung plötzlich gereinigt werden. Du bist Hell. heute Abend tut, ist, dass er bei vielen, die wirklich eingeschüchtert waren, nur wenn sie das Wort Erweckung gehört haben, plötzlich die Entmutigung wegnimmt, weil es braucht wirklich, wenn man es immer und wieder gehört hat, immer wieder ein kindliches aufgebrochenen sein und wo plötzlich in uns ist, warum nicht und wo wir sagen, der Herr ist der Herr und wir wieder reintreten und wieder reintreten, dieses Dennoch des Glaubens finden weil der Heilige Geist gefallen ist auf uns. Wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Heilige Geist fällt, geht Furcht weg. Und der Heilige Geist kommt auch in Wellen, auch in eine Stadt, auch in eine Nation. Er kommt immer wieder in Wellen. Aber da ist wirklich eine eine mächtige Welle für Deutschland. Die wird vielleicht nicht, ich weiß, ich weiß es nicht, da, da gibt es bestimmt unterschiedlichen Traum. Ich weiß nicht, ob es die ganze Deutschland total überrollt. Aber da ist eine Welle, die komplett Regionen durchziehen wird, wo Feuerorte, wirkliche Feuerorte sind und der Himmel so offen sind, dass wie hier in Kilometerweise ein Herrlichkeitsraum aufgebaut wird, der echt real ist. Und wo, auch wenn, wenn Ungläubige reinkommen, sie sich total leicht zum Herrn wenden, umkehren zum Herrn, aber wo auch Christen reinkommen und plötzlich sie merken, für was sie geboren sind. Wo Christen plötzlich merken, dafür bin ich da, dafür bin ich hier. Und ich bete jetzt, wenn wen das betrifft, einfach wirklich, wir beten jetzt nochmal auch von Kingdom Impact und von Passion, wirklich von dem Dienst, die Erweckungsfeuer auch einen Auftrag haben, hineinzubringen. Wir beten heute für die Herzen hier, für eure Herzen jetzt, Empfang, 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 Erweckungsfeuer, eine neue, nicht nur Hoffnung, sondern ein, es ist nicht schwer hier. Merkt ihr, hier es ist es nicht schwer zu glauben, stimmt's? Es ist nicht schwer, es ist total easy. Plötzlich ist es vorstellbar. Ich weiß noch, wo ich vor Jahren, vor ungefähr acht Jahren nach Indien kam und ich habe schon, weiß nicht, 30, 40 Einsätze nach Indien gemacht, aber in dem Moment, wo ich da in Norden Indien kam, habe ich Gänsehaut gekriegt, weil ich gemerkt habe, der Heilige Geist ist da. Und plötzlich war so eine apostolische Power, so ein Brüten des Geistes über auch Nordindien, dass ich gewusst habe, oh krass, so fühlt sich das an, wenn der Heilige Geist über einer Nation brütet, über ein einer ganzen, ganzen, ja, ganzen Land da brütet. Und plötzlich, für mich war das immer klar, Indien ist ein hinduistisches Land, plötzlich war es für mich, es könnte sehr gut sein, in fünf bis zehn Jahren müssen die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Es ist total möglich, dass diese Nation sich zum Herrn wendet. Es ist so eine Power, wenn der Heilige Geist da Und wir sagen heute, wir wollen dieses Erweckungsfeuer und wir rufen nach dir, Heiliger Geist. Wir sagen, komm mit diesen Feuerräumen, komm mit diesen Feuertaufen, komm mit diesen Feuertaufen auf Regionen, komm und bring uns dort rein. Und vielleicht tust du selber auch noch mal sagen, jeden Schleier, jedes, was ich auch gesprochen habe, an Entmutigung her, es ist vielleicht menschlich verständlich, aber ich reinige mich heute nochmal. Wenn du sagst, es ist ein neuer Tag, es ist ein neuer Tag, Und der Herr sagt, es ist ein neuer Tag, glaube neu, glaube neu. Und was, was ein Kennzeichen sein wird in, dieser, in diesen äh, Zeiten, wo Gott wirklich unser Land berührt ist oder diese nächste Welle, das wird sein, dass das wirklich nicht dramatische Leute nur sein werden, sondern es wird gekennzeichnet sein von einem ganz, ganz kindlichen, tiefer Ruhe des Glaubens, wo Leute nicht auf Gefühle aufgeputscht werden, sondern es wird eine Erweckung sein, die so ein Feuer mit Chariots of Fire trägt, aber wo das landet auf Leuten, die auch in den letzten Jahren durch enge Türen durchgegangen sind, durch Feueröfen, wo du gedacht hast, nicht noch eine Runde, nicht nochmal Feuer, nicht nochmal ausgetrocknet auf dem Regal stehen, nicht nochmal gebrannt werden aber wo das auch eine Festigkeit reingebaut hat. Und wo ein ein tiefer, ganz schlichter Glaube, kindlicher Glaube Berge versetzen wird. Mit unglaublicher Autorität. Es wird sich nicht vielleicht manchmal so dramatisch in einigen Sachen anfühlen wie dass du die Hand bewegst und 20.000 Leute fallen um, sondern du glaubst etwas und es verändert sich etwas in der unsichtbaren Welt und Gott belohnt total diesen Senfkorn glauben. Oh. Das ist eine Veränderung der Atmosphäre, es ist ein ganz tiefer Friede, Schalom-Friede, wo der Herr sagt, Ihr wisst nicht, wie sehr ich warte auf solche Zeiten und wie sehr ich euch liebe, voll Gottes, in Deutschland. Legt ab alles kritische Denken über euch selbst, alles minderwertiges Denken. Kommt aus den Höhlen und lasst mich deine, eure Gestalt sehen. Deutschland, lasst mich deine Gestalt sehen im Geist. Wunderbar, stark. Diese Nation hat eine, eine Berufung zu einer Stärke von Faith, von Glauben, apostolischen Glauben. Mhm. Und Gott wird apostolische Leiter noch viel, viel mehr an diesem Land auf. Es wird auch eine Übergabestaffel in den nächsten fünf bis zehn Jahren stattfinden, wirklich von der vorlaufenden Generation, wirklich an eine neue Generation. Und da werden viele auch unbekannte Leute plötzlich hervorkommen, die man eigentlich noch nicht gehört hat, aber die der Herr im Verborgenen zubereitet hat und der Herr äh, möchte sie vernetzen. Der Herr möchte sie vernetzen, auch miteinander. Und Vater, wir beten jetzt schon für diese Vernetzung von Herzen, weil das Reich nicht organisatorisch, nur strukturell gebaut wird, sondern es wird gebaut über Beziehungen und Herzensverbindungen und Liebe. Lass ein Volk aufstehen, auch von, von einem von Leitern her, die nicht das eigene suchen, sondern den Bruder und die Waffenschwester im in, in, im Nachbarort oder woanders stärken, weil wir umeinander wissen und wo diese massive Furcht in Deutschland, aber auch diese enorme Ambitionswille, ich muss etwas darstellen, wer bin ich sonst, wer bin ich? Oder so eine Frage in Deutschland, wer bin ich? Ich muss etwas sein. Diese Leute haben das abgestreift. Sie müssen nicht mehr was sein. Und das setzt einen totalen Glauben frei. Und weil wir jetzt gerade hier sind, ich möchte nochmal in diese letzte Welle nochmal reingehen, ähm, empfinde ich, dass wir jetzt nochmal unsere Hände ausstrecken können. Beate, könntest du nochmal vorkommen, einfach zu zu deinem Mann und ähm, dich einfach dazustellen, weil er so schön spielt, der kann nicht weg. Aber ich glaube wirklich, dass wir und Beate wirklich auch ähm, ein prophetisch-apostolisches Ehepaar sind und natürlich auch das ganze Passion-Team, man kann nie was alleine machen. Aber da, da ist was, wo wir, weil sie ähm, wirklich den Himmel öffnen, Eine Schutz braucht, heute unsere Hände als voll Gottes aus unterschiedlichen Richtungen ausstrecken und einfach ganz viel Gnade und Liebe hineinbringen. Und zwar in ihren Geist, in ihren Körper und ihre Seele. Und wo Pioniere und so Vorrunner, so Vorläufer oft mit ihrem Körper und ihrem ganzen Gewicht manchmal wirklich auch in die unsichtbare Welt reinpressen und da Power auch auf ihr ganzes Sein kommt, bilden wir heute eine Schutzmauer ähm, wie so ein Pfeil, bilden wir, während wir jetzt dann beten, äh, wo wirklich plötzlich Dinge abperlen und sie wie vorwärts geschoben werden, ohne dass es ihre persönliche eigene Kraft kostet. Seid ihr damit einverstanden? Und ich sage jetzt wirklich, streckt eure Hände aus und seht diesen Pfeil und ihr stellt euch in diesen Pfeil mit rein. Und ich sage, auch dieser ganze Ring, den wir jetzt heute Abend mit aufgebaut haben, den der Herr uns geschenkt hat, ist ein Geschenk auch, aber auch diese Gebete der Heiligen von Leuten, die euch lieben, die euch erkennen im Geist, setzen jetzt eine Kraft frei, die den Feind mit allen kleinen Füchsen, mit allen kleinen und auch großen Fronten, wo wo er sagt, da kommst du nicht durch, da kommt ihr nicht durch, wo das durchbrochen wird im Namen Jesus Christus. Simple faith. We release it. We release it. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt wirklich gesehen, wie ein Engel, ich habe überlegt, ob es nicht ist, aber es ist wirklich ein Engel, der ist aber so groß und ähm, er hat sich nicht hinter euch gestellt oder vor euch, er ist durch euch durchgelaufen. Und äh, das habe ich auch noch nie gesehen, aber ich sage, danke Herr, wo, wo deine Präsenz, wo du einfach durchläufst, durch ihr ganzes Sein, und dadurch Schutz kommt und Klarheit in jedem Bereich des Körpers, der Seele und des Geistes. Ordnung. Ich lege nochmal kurz meine Hand auf dein Herz und ich bete nochmal. Ho, oh, wow. Das Authority, das totale Autorität, aber mit einem tiefen, ganz kindlichen Glauben, Shalom Frieden. Es kommt so eine Power, kommt eine Power auf dein ganzes Herz, auf dein ganzes Herz, ganz tief hinein in deinen Körper. Way, 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 wei. Wir aktivieren die Kraft Gottes und beate bei dir auch. Oh. Der Herr sagt, vergiss alles und schau nicht zurück. You will never be the same. Du wirst nie komplett nochmal andere Person sein. Weil da ist wie ein, ein krasser Ruf, das ist ein krasser Ruf, wo du plötzlich merkst, wow, 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 wow. Gott ruft mich als eine Frau Gottes zu stehen in diesem apostolischen Dienst und plötzlich so eine Power kommt, und zwar nicht mal nur ein Mantel. Du kriegst nicht einen Mantel, sondern du kriegst wie eine Imprägnierung, eine, eine in, nicht nur Infusion. Ich sehe, wie, wie Gottes Hand und Gottes Power durch dich durchfließt und wie was auch fast in deiner Seele und deinem Körper nochmal verändert. Oh, heute Abend nochmal. Wo plötzlich du anders, auch selbst nochmal in Bereiche anders denken kannst, anders empfangen kannst. Das ist so eine Power eine Power auf dir. Empfang das einfach ganz kindlich. Es gibt Gnadenzeiten. Es ist hier enorme Engelpräsenz, enorme Power. Alles ist möglich in so einer einer Welt. Halleluja. 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 Lass uns jetzt wieder auf Jesus schauen und einfach nochmal ganz entspannt aber wirklich sagen, Danke, Herr. Dankbarkeit bahnt den Weg für neues Heil. Wir brauchen solche Momente. Ich ich bin als Leiter. Ich habe viel mit Gott erlebt, aber ich bin für heute Abend und auch für heute Vormittag und auch gestern für die Kraft der Freude, was immer, er setzt total unterschiedliche Salbungen frei. It's amazing. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Ehre, Herr. Es ist mir eine ganz große Ehre, hier sein zu dürfen, Herr. Halleluja. Amen. Ich weiß nicht, wie für einige das vielleicht auch nicht ein bisschen fremdartig ist, aber Versucht es nicht nur zu beurteilen, sondern lasst es dann einfach geschehen. Es war sehr tief, aber ich werde jetzt ein Stück weit wechseln in auch ein prophetisches Lehrteaching, weil ähm, wir müssen auch lernen, uns längere Zeit über Tage, Wochen manchmal zu bewegen. Das müssen wir erst üben und ich muss noch ein paar Sachen hochholen. Ich bin einfach hochgesprungen und ihr wartet ganz entspannt. man heutzutage alles braucht immer Öffnet euren Geist total tief. Alles kann geschehen. Es hängt nicht nur von hier vorne ab, weil ähm, dieser, ich sehe diesen riesigen Raum, der, der ist da. Du kannst dich einfach auch da nur reinsetzen. Da können Leute geheilt werden. Du kannst fast alles auch den Herrn fragen. Wenn du wirklich eine Frage hast, frag den Herrn, hör mir nicht zu. Frag den Herrn. Das ist alles, was möglich Die Jünger Jesu waren drei Jahre mit diesem Sohn Gottes zusammen und trotzdem, obwohl sie von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, persönlich trainiert waren, hatten sie in dem entscheidenden Moment Furcht und der Feind konnte sie zerstreuen wie Spreu, weil Angst ihr Herz ergriffen hat von diesem massiven Widerstand und dem Hass, der ihnen von der Welt entgegengekommen ist. Und dann änderte sich alles in dem Moment, wo Jesus Christus in den Himmel auffuhr und den Geist Gottes ausgoss und wir haben heute Pfingsten und wenn unsere Nationen, Pfingsten und Nationen gehören zusammen, wenn unsere Nation nicht den Heiligen Geist wirklich einlädt und wir uns als Leib Jesus, kommt ja auch auf uns, wirklich mit massivem Hunger öffnen und sagen, wir schaffen es nicht ohne dich, werden wir nicht durchkommen, weil Angst unser Herz ergreifen wird, weil nicht mal nur wir, unser neuer Geist, wird bestehen können. In dieser Power, die uns entgegenkommen wird, auch von Mächten der Finsternis. Persönlich, aber gerade wenn wir reingehen in die Gesellschaft, wenn wir Veränderung sehen in, in der Welt, dann wird Widerstand kommen. Aber wenn er kommt, er, der Heilige Geist, dann ist nichts mehr so wie es war. Ich weiß nicht, wie viele tausende Male ich diese Geschichte gelesen habe von Rhys Howell, einem Fürbittemann, der eine Für, auch eine, eine schule hatte, eine, eine Bibelschule hatte ähm, und der gebetet hat äh, und ähm, und wirklich den Herrn gesucht hat, auch im, im Zweiten Weltkrieg und gegen Hitler gebetet hat, dass er nicht rüberkommt über den Kanal und sie buchstäblich die Flugzeuge sind dann wieder abgedreht, wirklich buchstäblich England auch bewahrt haben, durch dieses Gebet, durch diese Fürbitte. Aber wo dort in dieser Bibelschule immer diese Geschichte dann erzählt wird, wo, weil sie sich ganz hingegeben haben. Sie, sie haben gesagt, sie möchten jedes x-beliebige Rädchen in dem, was Gott tun möchte. Sie haben sich auf dem Altar gelegt und waren bereit dazu, dass Gott alles mit ihnen macht. Und dann, dann sagten sie, und dann kam er Dann tauchte er auf. Selbst unsere Hingabe reicht nicht aus. Unsere Hingabe auf den Altar ist nötig. Wir sind das tote Fleisch. Wir wir, wir müssen unseren Körper hingeben. Aber wenn er dann kommt, die dritte Person der Gottheit, diesen wunderbaren Heiligen Geist, ich ich staune über ihn, er ist für mich Etwas sehr nahes, immer tiefer. Ich möchte ihn noch viel, viel tiefer kennenlernen. Aber ich habe eine enorme Ehrfurcht. Ich habe eine enorme Sehnsucht, ihn zu ehren, mit ihm zu leben, ihm Platz zu machen, weil der Geist Gottes, diese dritte Person der Gottheit, ist uns gesandt zur Hilfe. Und er möchte uns in Besitz nehmen, komplett, dass er durch uns lebt. Das ist das Evangelium. Nicht du tust was von Jesus, sondern er sucht Körper. Das ist das Evangelium. Gott sucht uns, dass wir uns ihm so zur Verfügung stellen und er besitzt uns und geht durch uns raus. Eigentlich ist es wie ein Märchen. Gott kommt in einen Menschen und lebt durch ihn. Eine Geschichte, die nie ein Mensch sich ausdenken konnte und der Heilige Geist kommt und benutzt Menschen, aber vor allem nicht mal einzeln. Wir sind sehr individualistisch. Er sucht unglaublich, wird magnetisch angezogen, wenn Brüder und Schwestern im Geist vereint sind und ihre Herzen zusammengeschweißt sind äh, in Offenheit und in Liebe, das zieht ihn wie magnetisch an und dann ist fast alles möglich. Die geschenkte Einheit, das wir auch feiern im Abendmahl, hat so eine Power, weil diese Einheit hat Christus geschenkt wir feiern nicht das Abendmahl und nehmen nicht das das damit es passiert, sondern eigentlich treten wir, indem wir es nehmen, hinein in diese Autorität, in dieses totale Verständnis, dass, dass diese Gott geschenkte Einheit Gott uns gegeben hat und im Glauben und im Geist gehen wir rein und wir haben Gemeinschaft, weil ein der, der geschaffene Leib Jesu hat nicht einen Mensch gemacht, sondern den hat Christus oder den hat der Gott, der Vater, hat er geschaffen. Also dieser neue Christus ist hervorgekommen und wir sind ein Teil davon. Und wir sind eins, Brüder und Schwestern. Und wir sollen lernen, in einer ganz bestimmten Art und Weise miteinander uns im Land zu bewegen. Und diese ganze Konferenz geht ja auch um dieses Thema Prophet, äh, Königlich Denken königlich handeln. Und ich finde es spannend, dass auch dieses königlich handeln auf diesem Pfingsttag jetzt so fällt, Alles gehört zusammen. Wenn der Heilige Geist unser Leben ergreift, auch uns als Leib ergreift, hier aber auch möglichst vor Ort mit Leuten, wo wir kontinuierlich unterwegs sind, da ist noch dann größere Power. Hier können Dinge passieren, wo wir Regentschaft machen, wo wir Dinge auch sogar für Deutschland bewegen. Das geht nicht nur lokal. Da muss der Leib zusammenkommen. Aber da ist eine Autorität, wenn Männer und Frauen ihre Herzen verbinden und es ist wie, wenn ihr das seht, auch von Passion, das ist Herzblut und wir erleben so eine Gegenwart Gottes, wir können solche Sachen erleben, weil Leute ihr Leben niedergelegt haben, nicht sich selbst suchen, sondern ihre Herzen verschmolzen haben, manchmal mit Schmerzen, manchmal ich will nicht mehr, ich fliehe und trotzdem ich bleibe und, und durchgegangen sind durch Tiefen und mit der Zeit nimmt der Heilige Geist diese Power und fängt an daraus zu regieren und kann Dinge schaffen. Und die jünger waren voller furcht und dann kam der heilige geist und ich möchte noch mal Apostelgeschichte vier ähm, lesen, weil äh, der, es war pfingsten sie waren total erfüllt Jesus äh, oder die, die, die Masse sagte die sind betrunken weil betrunkene die sind nicht mehr ähm, die, denk, die, die schauen so aus und handeln so als leben sie in ihrer eigenen Welt. Den ist, die haben keine Menschenfurcht, Betrunkene, stimmt's? Die, den ist Menschen egal, die singen grölend laut nachts irgendwo auf der Straße und denen ist es wurscht, wenn da welche schlafen, die, die sind wie in ihrer eigenen Welt. Warum haben die Nationen gesagt, wo sie die Jünger gesehen haben, die sind betrunken, weil sie, sie kamen wie mit einer Welt, wo die gemerkt haben, sie waren so gefangen drin und haben natürlich auch noch in, in diesen äh, neuen Sprachen geredet und haben sogar in Nationensprachen dann gepredigt, wo alle das verstanden haben und wo die Leute gemerkt haben, da stimmt was nicht, das ist, das ist überpowered und Deutschland muss die Angst verlieren vor dem Heiligen Geist. Weil nach diesen Pfingsten, wo der Heilige Geist kam, war sofort Widerstand da. Es war totale Freiheit, sie waren zuerst versteckt, Chicken Line, ja. Okay, das ist oh, ein kleiner Schritt und wir ermutigen Leute, komm, tu den Mund auf, komm, du kannst den Sprang reden, komm, das, lass es raus. Aber ich möchte Feuertaufen sehen, wo wir nicht das so sehr ermutigen müssen, sondern wo der Geist Gottes so übernimmt, dass, du die, dass die Menschenfurcht, das Feuer kommt und alle Furcht raustreibt aus uns. Amen. Das brauchen Deutsche. Diese Furcht, dieses, weil wir spüren ja ständig das Beurteilen. Wir spüren das ständige Urteilen, wo immer du hingehst. Und du musst wie eigentlich in eine eigene Welt kommen, dass du sagst, es ist für mich so real, dass du nicht mehr alle spürst, obwohl du ein geistliches Wesen bist, sondern das, was du siehst im Glauben, für dich mehr Überzeugung hat, mehr Power hat, dass du komplett von dem überwältigt bist und daraus handelst. Und die Jünger, die sind dann rausgegangen und dann haben sie auch so einen Kranken gleich geheilt und haben gesagt, ich habe nichts, aber was ich habe, gebe ich dir, ich habe nicht Silber und Gold und der springt da im Tempel rum und dann kommen diese Jünger und äh, werden gleich abtransportiert vor den Hohen Rat, werden geschlagen und dann kommen, zu, kommen sie zurück in diese frisch Gemeinde und ich stelle mir vor, immer so eine klassische Hausgemeinde, also ich meine jetzt so irgendwie deutsche Gemeinde irgendwo oder in der Schweiz genauso. Und dann kommen diese Leute zurück und ich weiß schon, wie wir in Deutschland sie empfangen würden und sagen, das war jetzt aber nicht ganz weiße Bruder. Es ist doch logisch, jetzt vor 40 Tagen, da haben sie jetzt gerade Jesus umgebracht, warum jetzt musst du jetzt da gerade öffentlich da in Kranken heilen, das ist doch logisch, dass die dann ein bisschen sauer reagieren, der Todesduft ist noch in der Luft, man muss doch auch weise sein. Hat die Gemeinde in Jerusalem so reagiert? Nein. Das, was mich so tief berührt ist, die Christen damals hatten ein gesundes Schwarz-Weiß-Bild, Sie sagen, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Das ist ist für sie ganz klar. Sie waren nicht so gleichförmig und angepasst, dass sie versucht haben, da irgendwie reinzupassen und sagen, weißt du, ich bin jetzt auch gar nicht so schlimm, ich bin nicht so schrecklich, äh, auch im Arbeitsplatz. äh, Ich bin auch nicht gefährlich, ich bin eigentlich ganz menschlich. Weil wir haben so einen Hunger, dass die Welt uns akzeptiert. Und Jesus verspricht es uns gar nicht. Jesus sagt, wenn ihr reingeht, denkt doch nicht, dass es euch besser geht wie mir. Wenn apostolische Power kommt, wenn der Heilige Geist fällt, wird es auch wieder Verfolgung und Bedrängnis und Widerstand geben, aber auch Megawunder und Siege und Durchbrüche. Und deswegen brauchen wir den Geist Gottes, dass er die Furcht raustreibt und dann wir beten können und wir sagen, komm doch her, kommen doch die Drohungen und sie sagen, es ist das einzige Gebet, was sie sich leisten. Und nun her, und wenn du jetzt vielleicht dann auch aus der Konferenz gehst, dann siehst du, okay, das sind wieder ganz profane Widerstände, da ist auch noch die Realität, nicht nur Feuerland, nicht nur Chariots of Fire, sondern da ist auch pff, vor dir platscht sich so ein Sumo-Ringer hin und sagt, da gehe ich nicht weg. Und du sagst, ja, wo ist jetzt Chariots of Fire? Und dann muss der Geist, wenn, der, wenn der Geist Gottes Besitz von uns, uns ergriffen hat, dann steht etwas in unserem Geist auf und dann sagen wir nun sie an ihr drohen, wir kriegen den Geist da und sagen, du kommst, komm mal her, du kommst zu mir mit Stecken und Stab und mit, mit, mit irgendwelche Schwert und Lanze. Ich aber, das ist Identität, du musst wissen, wem du gehörst. Ich aber, ich komme ganz klar im Namen des Herrn, ich weiß, wer ich bin und du weißt jetzt zurück. Und ich werde heute dein Fleisch den Vögeln zum Fressen geben. Und nun sieh an ihr Drohungen und gib deinen Knechten jetzt umso mehr dein Wort mit aller Freimütigkeit. Tauf uns nochmal, komm Heilige Geist, komm mit so einer Power, dass wir einfach anfangen zu reden. Und zwar jetzt mit einer dreifachen Kühnheit. Mit so einer Freimütigkeit zu reden indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und ich finde es interessant, dass die Jünger dort genommen haben diesen Namen deines Knechtes Jesus. Weil ich glaube, dass da eine Power und Autorität auf uns kommt, wenn wir wissen, wir sind die Kinder Gottes, aber wir sind auch unter Autorität, wir sind die Botschafter, wir sind die Knechte Christi, wir sind unter einer höheren Macht, das gibt eine Autorität von Freimütigkeit. Und du weißt, wenn du in deinen Einfluss gehst, in deinen Arbeitsplatz hineingehst ich für meinen Bereich, in dem ganzen Bereich, was der Herr mir anvertraut hat, dass ich hineingehe und aus dieser Kraft des raus lebe, weil es für mich realer ist. Glaube sieht, kann der Glaube vom Wort Gottes, das finde ich so genial, der Glaube, der, der dir in Christus geschenkt ist, hat überhaupt kein Problem mit der sichtbaren Welt. Der Glaube, den wir auch bei Abraham sehen, Glaube kann dies, das Sichtbare anschauen, kann Totes anschauen, kann einen Sumoringer anschauen, deinen Goliath anschauen, der sagt so, hey, komm doch her, verhöhnt dich, verhöhnt uns als die Gesalbten des Herrn. Und das Volk Gottes ist erstarrt, wie bei, dem, bei David. Und dann tritt dieser David, der kleine David, einer der Jüngsten raus, und sagt, das kann doch nicht gehen, dass er den Namen von dem Herrn, der Herrscher anlästert. Wer steht da auf? Wem gehörst du? Für was ereiferst du dich? Weil es ein, wirklich dein Herz verzehrt. Und wo, wo sie sagen, und jetzt umso mehr gib Kühnheit, weil wir getauft sind, hinein in eine Feuertaufe, wo es nicht mehr um uns geht, sondern wir sind auf dem Altar und wir sind wie gebrandmarkt, wir sind erkauft für dieses Königreich. Und ich glaube, dass Gott die ganze, äh, auch die Botschaft des Königreichs unbedingt herstellen muss, weil wie Johannes heute Morgen gesagt hat, es muss Der Mensch muss in eine Geschichte gestellt werden, sonst werden wir Gott benutzen, dass er in unsere kleine Geschichte kommt. Komm in meine, hier ist eine Not, da ist eine Not, hier ist eine Lücke, komm da rein. Bist du aber rausgelöst, gehörst nicht mehr dir, dann bist du Gesandter in diese Welt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass auch prophetisches Training stattfindet oder apostolisches Training. Ich habe den Titel mal gewählt, prophetisch-apostolisches Stehen im Land, weil mein, mein, mein Herzensanliegen ist und ich glaube, was ganz notwendig ist, wenn ich auch rumkomme im Land, ist, dass die Christen nicht nur vom Weltbild her sind, ja ich bin Jesus ist in mir und man betet so gut wie man kann, sondern dass sie ein Verständnis haben, wem sie gehören und dass eine Welt herzugekommen ist und sie sich hier in Deutschland bewegen, dann in die Nationen gehen und wissen, dass sie Gesandte sind in diese Welt. Und einer der liebsten Worte, die ich immer wieder sage, die auch von Elia und Elisa gesagt werden, so sie Sie, sie le- also wir sollen lernen zu leben, als sehen wir den Unsichtbaren. Mose war so jemand. Abraham war so jemand. Die Propheten im Alten Testament. Und wir, wir können auch erkennen in Apostelgeschichte oder wenn du die Briefe von Paulus liest, dass Dort war diese unsichtbare Welt brach hinein und wir müssen lernen, in Deutschland mit dem Unsichtbaren zu leben und daraus zu leben als Erstheimat. Weil, wenn das nicht geschieht, sind wir, sehen wir nur uns selbst. Ich wüsste nicht, wenn ich nicht wüsste, um dieses Reich, um diese Welt die herbeigekommen ist und wo ich gerufen bin, mit meinem Gott, mit euch zusammen, mit einem Volk da drin zu stehen in diesem Land und eine eigentlich geht es um eine Invasion der himmlischen Welt und die mit voranzutreiben, wüsste ich nicht, warum ich durch ein paar Dinge durchgehen sollte. Hätte ich keine Argumentation, weil diese Welt ist nicht fair. Aber mit dem Königreich verstehst du, warum du leiden musst in bestimmten Punkten. Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, eine, für mich ein ganz starker Teil des prophetischen Dienstes ist, dass das Volk Gottes äh, in Realismus kommt und Muskeln bekommt gegen das Böse und nicht in einer finzi Fancy welt lebt und sagt, ja, irgendwie doch, es sollte irgendwie, äh, ja, Himmel ist jetzt nah herbeigekommen, das sollte sich immer golden anfühlen, das sollte sich immer so cocktailmäßig anfühlen, wie eine tolle Schwester mal gekommen ist vor 15 Jahren und Ja, aber so mein tiefer Wunsch ist so, so eine Hängematte und dann kommt ein Engel und bringt mir einen Cocktail und ich schaue sie an und sage, lebe ich im falschen Film oder was? Das ist, wenn du das glaubst, wirst du jedes Mal krass enttäuscht sein, weil du bist in eine Welt reingesandt, die dich hassen wird, wenn du wirklich aufdrehst, deine Kraft. Leben als sehen wir den Unsichtbaren, wo wir aber auch Gott nicht mehr so runter reduzieren, als einen menschlichen Nurpapa, so einen nur, der liebt, sondern wo wir erschauern vor seiner Power, wo wir erschauern vor dieser Power des Reiches Gottes, wo wir komplett überzeugt sind, also, oder ich auch überzeugt bin auch, wo wir sagen, es hängt alles für mich von der Frage ab, wer ist unser Gott, wie groß ist er, wer ist er? Das wird entscheiden über Durchbruch in Deutschland oder nicht. Wer ist unser Gott? Wer ist dein Gott? Leben, als sähst du den Unsichtbaren und es geht eben nicht das Training dann nur in einer Versammlung, da ist es leicht, das sind vielleicht Leute, die haben wirklich auch durchgebrochen und es hilft uns und jeder von uns braucht die geschwisterliche Hilfe, wo wir mal schwach sind, dass dann andere für uns einstehen und auch durch unseren Glauben eine Strecke tragen, aber es sollte nicht die ganze Zeit sein, sondern der eigene Glaube soll dir helfen, dein eigenes Soldatengepäck zu tragen Leben, als sähen wir den Unsichtbaren. Leben aus dieser unsichtbaren Welt heraus, weil wir, wir sind berufen, Repräsentanten einer neuen Welt zu sein. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Ich meditiere sehr viel darüber. Und es, ich sehe ich nicht alles immer in 3D oder 4D und alles in Farbe. Aber für mich ist es eine absolut immer mehr reale Welt. Ich, als Kind wurde das mir nie gesagt. Da wusste ich, Jesus ist in meinem Herzen. Mit dem habe ich gelebt. Aber mir hat niemand, ich habe schon das Wort gehört, Königreich, aber das hat keine praktische Relevanz für mich gehabt in dem Alltag. Null. Das war einfach ein gutes Wort. Das hat schon, ich meine, welches Mädchen mag nicht Prinzen und Schwerter? Also ich liebe Schwerter und ich habe gerade jetzt eben letztes, das Let- letztes Jahr genialen, das, war noch, das hat mir noch gefehlt, Ein super Helm gekriegt mit Krone drumherum, habe ein Schild mit drei Kronen und ein Gold, Silbernes Schwert und da kriege ich Gänsehaut, das, das finde ich cool. Keine Waffenkammer ist vor mir fast sicher, bloß ich habe zu wenig Räume, wo ich das ausstellen kann. Aber das ist nicht, wo wir nur so ein Bild haben, sondern wo das real ist, dass wir hineingerufen sind, mit diesem König zu leben, und wo ich so glücklich bin, leben mit dem Unsichtbaren, dass dieser Vater im Himmel nicht nur ein Vater ist, sondern er ist ein König, er ist der Schöpfer des Universums und dieser Schöpfer, dieser, also König, also vor allem das Wort König für mich, Herr. Herr, 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 Herr. ich brauche als Tatkräft, Frau einen Herrn. Dann kann ich runterschalten. <lacht> Dieser Herr, dieser König ist mein Vater und der Vater, mein Vater ist ein König, kann ganz logisch, dass du komplett anders erzogen bist, wenn du in eine königliche Familie hineingeboren bist. Warum? Und vor allem nicht mal nur ein normaler Prinz bist, sondern wir sind Kronprinzen. Kronprinzen müssen nicht selber entscheiden, was sie wollen in ihrem Leben. Dies ist vorbestimmt von der Wiege an. Sie sind bestimmt mitzuregieren im Reich und ihre ganze Ausbildung zieht da, zielt darauf ab, dass du fähig bist, die Last und die Verantwortung mitzuregieren im Land und dann eines Tages zu übernehmen, dass du da drin ausgebildet wirst. Ein normaler Prinz oder ein Bauernsohn, der kann entscheiden, was er will, aber ein Kronprinz, ein Prinz hineingenommen in das Königreich Gottes, hat sein Leben, legt es nieder für den König und für das Land. Und das muss Deutschland, solche Leute muss Deutschland haben. Und du bist einer von diesen, die Gott gerufen hat, dort reinzutreten in unterschiedlichen Einflussgebieten. Das wird ganz unterschiedlich, weil wir sind ein großer Leib. Gott möchte überall hin. Es kann gar nicht nur eine Sparte sein. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht den Leib oder Gott spielen muss, sondern ich muss nur verantwortlich sein und treu für das Puzzleteil, was ich habe. Und ihr könnt froh sein, dass ihr nicht mein Leben leben müsst. Aber ich kann es auch dein Leben nicht leben. Du musst den Mut haben, komplett dein Leben zu leben, mit ganzer Kraft für den König. Weil wenn du nicht reingehst, fehlt, da ist eine Lücke. Und ich sehe dass es da zwei Herausforderungen gibt in Europa, wo ich wirklich merke, dass das berührt meinen Geist, wo ich weiß, auch gerade wo ich in dem ganzen Bereich in der Gemeindegründung für einige Jahre jetzt ganz massiv involviert war und die Gemeindegründung in der Welt beobachtet habe, als eine ganz neue Welt nochmal, wo Leute ihr Leben hinlegen und sagen, nicht nur evangelisieren, sondern es sollen müssen, ähm, diese, diese Neubekehrten müssen zusammengefasst werden, dass Gemeinden entstehen und das eine unglaubliche Hingabe erfordert. freud McLang sagt zurzeit in Südafrika, aber auch hier in Europa, dass sie, wenn sie rausgehen, teilweise von, ähm, was hat er gesagt, 5000 Kontakte, also mit, sagen wir mal, äh, sie gehen raus auf die Straße, sie investieren in vielen kreativen Sachen, aber 5000 Kontakte, wo sie zumindest reden und beten mit einer Person, ist, noch, ist zur Zeit noch das Resultat, dass du, mit, dass du das Ergebnis hast, mit dem du dir dann jüngerst, zehn Leute. Das ist also also Leute, die buchstäblich ihr Leben hinlegen. Wir brauchen aber den Heiligen Geist, dass er die Atmosphäre verändert, dass noch leichter das geboren werden kann. Und wir brauchen einen Durchbruch in Evangelisation, kann ich ein Amen hören. Ehrlich gesagt habe ich erst in der Gemeindegründerszene so richtig Hardcore-Evangelisten mal kennengelernt, das ist ein eigenes Volk, die denken in einer eigenen Kategorie. Die sind total cool, ich habe wirklich gemerkt, das ist ganz wunderbar, das ist total wichtig, aber sie sind auch ein eigenes Volk, wir brauchen noch viel, viel mehr in Deutschland die dieses Land durchpflügen mit dieser Salbung, mit dem Ruf zu evangelisieren, aber da muss auch ein Umdenken wirklich stattfinden, dass wir nicht einfach nur, nicht einmal nur ein Gebet sagen, ist, sondern sagen, gehst du unter die Herrschaft von einem Herrn, das ist Bekehrung. Und nicht, sagt nur ein kleines Gebet. Und mein Teil aber auch vom prophetischen und apostolischen Dienst ist, dass ich weiß, dass mein, mein ganzes Ganzes Sein, wo ich stehe oder wie einen Berg sehe. Wir brauchen einen Durchbruch in diesem Leben, im Geist, dass Leute mit dieser Welt kommen, weil wenn das nicht geschieht, wenn nicht der Christus in uns, wenn wir nicht ganz Hingaben haben, werden wir, manche Leute geben wirklich mit, gehen sogar mit ganzer Kraft rein, aber wie viele brennen zurzeit aus? Stimmt's? Und Gott braucht, also Gott muss auch mit seinem Geist kommen. Und ich möchte einfach, ups, oh, jetzt weiß ich nicht, was ihr für eine PowerPoint angemacht habt. Muss ich mal gerade gucken. Gut, Ähm, ich gehe mal kurz noch, noch mal zurück. Da, hm, Entschuldigung, ich müsste fast hinterkommen. Äh, guck mal, wie heißen diese PowerPoint? Ich habe nämlich die verändert. Ich brauche gleich, glaube ich, eine andere. Ah, hier sehe ich. Okay. Ja schon, eigentlich das oben mit Botschafter, ja. Tut noch mal anklicken. sind immer die schönen Vorbereitungen. Man klickt, nee, das ist lustig. Jetzt fehlt mir die Hälfte, das ist ja doof. <lacht> Da sagt man Halleluja, ganz geheiligt. Lustig, ich habe gerade noch in meinem Zimmer da drin äh, rumgespielt. Okay, ähm, gut, alles, alles gut. Ähm, macht einfach so weiter, einfach ein bisschen nochmal zurück. Genau, macht nochmal ruhig, dass das Königreich ist nahe herbeigekommen. Aber guckt nochmal dann auf mich, dann muss ich es einfach nur sagen. Hey, weil dann tut man sich stundenlang vorbereiten, gell? also das ist, Halleluja, gebe ich aber jetzt auch ab, ist nicht schlimm. Der Herr ist ja da, gell? Das ist, also merkt ihr Gottes Gegenwart? Das ist toll. In Johannes 17, Es ist für mich eine Schlüsselstelle, wo in Johannes 17 ja das hohe priesterliche Gebet ist, wo Jesus kurz davor ist, wo er weiß, er geht wieder dorthin, er kommt wieder in den Himmel und er betet noch hier auf Erden für seine Jünger. Und er sagt, ich bitte nicht, Herr Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Er geht absolut klar davon aus, da ist Böses. Bewahre sie vor dem Bösen. Und sie, er, er spricht es einfach so plakativ aus. Und er sagt, Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin. Lass das uns mal zusammen sagen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und er sagt, wie du mich in diese Welt gesandt hast, habe ich sie auch in diese Welt gesandt. Was bei deiner Bekehrung geschehen ist, ist, dass du wiedergeboren bist und du bist in das Königreich hineingeboren worden und dadurch bist du herausgerettet aus Deutschland, nur Deutscher zu sein und hast als Erstidentität, ein so- du bist ein Sohn Gottes, kriegst seine DNA, du kriegst, wirst gesandt aber wie Jesus. Jetzt kommst du aus dem Himmel zurück und wirst gesandt in diese Welt hinein. Es ist unglaublich, was eigentlich da passiert. Eigentlich, es ist real, dass Leute, wenn sie dich hören, sagen wir mal, du bist in irgendwie einer Firma oder der Herr gibt dir einen Auftrag, wo du einfach stehst und dann, wenn die dich hören, dann muss etwas passieren, dass sie sagen, sag mal, bist du nicht von hier? So redet niemand in Baden-Württemberg so hoffnungsvoll. Das ist, das geht nicht. Wo kommst du her? Und du sagst, ja, also ich bin eigentlich schon ein Alien, das wollte ich schon immer sagen. Ich komme von einer anderen Welt und mein Vater ist der König des Universums und er hat mich gesandt und ich bin wirklich äh, wiedergeboren in sein Reich und ich, seit ich mit dem zusammen bin, hat sich mein Leben verändert. Der ist einfach so fürchterlich entspannt und ich war immer so total nervös und sorgenvoll, aber. Weil ich jetzt mit diesem Gott zusammen bin und Teil von seiner Familie bin, hat sich mein Leben komplett gedreht. Ich rede nicht mehr so, wie ich früher geredet habe, weil ich bin jetzt entspannt. Ich habe einen, der für mich Versorgung hat und der lebt mit mir. Und ich bin euch gesandt zu sagen, kommt in dieses Vaterhaus zurück. Unser Problem in Deutschland ist, dass wir uns zu sehr identifizieren mit unserer natürlichen Herkunft. Stimmt's? Und immer denken, wir müssen da irgendwie reinkommen, anstatt zu hören, zu hören, was Gott getan hat und dazu Frieden kommen. Und deswegen braucht es Identität und Heimat. Lasst uns diese zwei Worte mal sagen. Identität und Heimat. Identität ist, dass du weißt, wo du wiedergeboren bist, dass du eine neue Schöpfung ist, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Heimat ist, dass du in Christus hineingestellt worden bist und diese Heimat ist nicht mehr wie beim Volk Israel ein geografisches Land, sondern es ist ein geistliches Land, das Königreich Gottes, weil der Himmel nahe herbeigekommen ist. Deswegen lieben wir dieses Banner. Es drückt komplett aus unseren Auftrag, den Hauptauftrag, weil diese Welt, es geht um eine Weltbildveränderung, wir haben nicht, du musst nicht beten, Gott komm, Gott komm, sondern Gott sagt, ich schicke dich nach Deutschland hinein mit der Botschaft, siehe, das Himmelreich ist jetzt nahe herbeigekommen in Deutschland. Siehe, das Himmelreich ist nahe herbei in dieser Arztpraxis, in dieser Schule. Und ich, weil du der Botschafter bist und ein Botschafter bringt es mit, Kommt es mit, während du das verkündigst und dadurch können die Menschen, müssen sie und dürfen sie komplett umdenken. Weil du musst nicht fasten dafür, sondern du wirst mit dieser Botschaft hinausgeschickt. Ich habe immer gedacht, ich muss Buße tun, ich muss fasten, dass Gottes Reich kommt. Im ging es auch manchmal so. Ich muss einfach, erstmal alles müssen wir wegmachen, wir müssen alles weg, 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 weg machen. Das ist auch eine Komponente, die auch ein bisschen manchmal stimmt. Aber die, die andere Seite der Plakette oder der andere Seite der Wahrheit ist, die Hauptbotschaft, mit der Jesus uns raussendet, ist, ge, ich sende euch, diese Welt ist, seit Jesus ist die da. Available, zugänglich. Sie ist, sie ist da. Und seine Leute werden rausgeschickt, dass du das den Nachbarn sagst, dass du es auch, auch im Gebet sagst. Vielleicht du gehst auch selbst erstmal im Gebet raus und sagst, siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Siehe, das Himmelreich ist jetzt da. Denkt um, komplett, weil jetzt was da ist, was vorher nicht da war, müsst ihr komplett euer Leben überdenken, weil jetzt ist dieser Gott da, Versorgung ist aus einer anderen Welt da und du kannst nicht mehr so beurteilen und so leben und so denken und dich beurteilen, wie du es immer gemacht hast, weil jetzt was da ist und wenn du das nicht in die Beurteilung mit reinnimmst, dann stimmt was nicht. Ah, Jetzt kommt es. Okay. Oh, das ist wirklich schade. Mein ganzer PowerPoint ist verloren. Ähm ich werde es heute Nacht finden. Ich, ähm du bist nicht nur Privatperson, sondern Botschafter und Repräsentant des Königs und des Königreichs in dieser Welt. Und ich möchte euch einfach sagen, wenn du Botschafter bist, dann ein Botschafter gibt es nicht allein nur. Ein Botschafter hat immer auch ein Botschaftsgelände, ein Haus, ein Botschaftshaus und Gelände. Und dort sind die, die, die gleichen Gesetzmäßigkeiten, dieselbe Gesetz, dieselben Prinzipien, wie das Land, aus dem er kommt und das er repräsentiert. Amen. Stimmt's? Das ist eigentlich Gemeinde oder das, was um dich herum ist. Dieser Himmel ist nahe und die Leute, die dort hineingeboren werden, sind jetzt Botschafter dieser neuen Welt und du musst lernen, eigentlich, jetzt in diesem Bild gesprochen, dieses Botschaftsgelände kommt mit dir mit. Und ihr kennt vielleicht diese Filme, meistens ist es die amerikanische Botschaft in den Filmen, ja, irgendwelche Flüchtlinge oder irgendetwas kommen und dann rennen sie auf die Botschaft zu und dann siehst du diese stoischen Soldaten davor, die bewachen das, hinterher äh, die Verfolger tun die, ähm, die, tun die ähm, äh, Leute, die gerade fliehen, zu so verfolgen und dann rennen sie zu und die Soldaten machen dann, sage ich mal, das Tor auf und zu und die Verfolger stehen zu und dürfen nichts mehr machen. Es ist zu. Es ist ein anderes Land. Das ist genau, was mit dir mitkommt. Wenn Leute fliehen und mit dir das mitkommt, bringst du nicht nur einen netten Händeschlag mit, sondern du bringst einen Schutzbereich mit, wenn Leute dorthin fliehen, aber das wird durch Glauben aktiviert, du musst eben wissen, dass das herbeigekommen ist, dass du da drin lebst, dass du das mitbringst, dass du das erwartest, dass das passiert, dass Leute plötzlich sagen, sag mal, ich, bei mir passiert es oft, Leute kommen dann rein ins Wohnzimmer oder selbst wenn Leute sich dann ins Auto setzen, plötzlich sagen sie, Jetzt hatte ich seit Tagen so einen Kampf in Gedanken und jetzt ist alles ruhig. Warum? Sie kommen nicht, ich habe noch nichts gesagt, aber sie kommen in dem Bereich, wo ein Durchbruch ist, genau darunter und erleben die Herrschaft Gottes. Und das ist, was du mitbringst. Aber das muss trainiert werden im Geist und um deswegen... Okay, jetzt langsam blicke ich es durch. Okay, Heimatidentität, Identität. Vollklasse, gell, immer diese PowerPoints. Gut, also hier haben wir es jetzt endlich. Äh, du bist Repräsentant, okay? Hallo, McEr. Gut. Leben als Christ ist also eine Frage von Weltsicht, ja? Und unser Leben ist ein Schauspiel. Das möchte ich noch mal sagen. Das ist ein ganz zu tiefes Bild. Das habe ich schon seit 15 Jahren, fast schon von Teenager-Alter, habe ich das im Geist mal wo empfangen dass mein Leben nicht ein Privatleben ist, ich bin nicht privat, Monika Flach, sondern ich habe immer gesehen, Paulus spricht ja von dieser Arena, der spricht davon, dass wir in so einem Kolosseum, in so einem Arena, in so einem Stadium sind, wo, äh, Stadion sind, wo eigentlich unten die Theaterspiele ausgeführt werden und dann sind diese Ränge, die da hochgehen und was unten geflüstert wird, kann man bis am obersten Rang hören. Und er sagt, dass unser Leben ein Schauspiel ist für die unsichtbare Welt, die jedes geflüsterte Wort zuhören und das ist für mich, wo ich das mitgekriegt habe, seitdem ein realer Raum, in dem ich bewege, weil es gibt keine Sekunde in unserem Leben, wo das nicht ist, wo wir nicht Repräsentanten sind. Es gibt kein Privatleben. Es gibt nicht eins, wo ich das abschalten kann. Entweder bist du 24 Stunden Profi-Christ oder ich weiß nicht, was du bist. Das, ist, das, ist, das kannst du nicht abstellen. Du hast immer die Abzeichen von Gott. Du, die unsichtbare Welt sieht immer und hört alles zu. Deswegen ist es auch nicht mehr egal, was, dass du, du darfst nicht, das kannst du dir nicht leisten, du bist ein Botschafter, dass du daherredest, wie dein Schnabel gewachsen ist. Bloß nicht. Weil es interessiert keinen, was der Botschafter persönlich denkt, ein Botschafter ist dafür, dass er die Gedanken, die Dinge des Königs repräsentiert. Im Gegenteil, manche wurden auf das Botschafteramt, mussten sie abdanken, weil sie in einer ungünstigen Situation, wo die Presse da war, die Ränge da waren, einfach was privat ausgeplaudert haben und damit riesige Probleme zwischen Nationen einfach hervorgerufen haben. Wir haben es geht nicht darum, dass ich Leuten meine eigene Meinung verkündige. Das ist nicht unsere Botschaft. Du darfst lächeln. Ich bin ja aber auch so intensiv, ich darf auch lächeln. Leben als Christ ist eine ganz krasse Frage für mich von Weltsicht. In welcher Welt lebst du? Und das muss unbedingt in, in deutschen Christen verändert werden, das Weltbild. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass wir... Wenn wir wiedergeboren worden sind und ich liebe Glaubensgrundkurse, ich habe selber bestimmt in meinem Leben fünf Glaubensgrundkurse, weil immer meistens, wenn man die Gemeinde mal wieder wechselt, muss man dann wieder den Glaubensgrundkurs durchmachen, ähm, um reinzukommen. Und ähm, jetzt habe ich ihn nicht sarkastisch meine, es ist halt so. Also ich kenne alle möglichen Schattierungen von Glaubensgrundkursen, aber ich habe noch nie die Geschichte des Königreichs gehört und Genesis und dann ist es passiert und dann kommt Jesus und, sondern es war einfach nur meistens eben Glaube, Buße, Taufe, äh, Wassertaufe, Geistestaufe, das ist schon cool, wenn was, äh, Geistestaufe dann vorkommt und dann eben vielleicht noch äh, einfach die äh, Handauflegung und so bestimmt, also jeder hat so sein eigenes Konzept und das ist total gut, ich bin total dafür, dass das gemacht wird aber wir gehen überhaupt nicht mit Leuten, die aus der Welt gerettet werden dahin, dass wir mit ihnen rangehen und sagen, in welcher Welt hast du bisher gelebt? Wie war dein Bild? Am besten mal das mal auf. Wo denkst du, dass wo was ist? Wie denkst du, dass die Welt funktioniert? Weil Fakt ist, dass ein, ein Mensch nicht, überhaupt nicht, n- immer reagiert nach dem, was er weiß. Auch nicht, was du theologisch weißt. Du kannst unglaublich viel ankreuzen, richtig. Gibt es den Teufel oder nicht? Ja, gibt es schon irgendwie. Kannst du alles richtig ankreuzen. Aber in einer Situation wirst du nicht nach deinem Wissen reagieren, sondern zutiefst nach deinem Weltbild, was du empfindest, wo Gott ist, wie nah er ist. Ist der Teufel damit involviert oder nicht? Das ist ab- absolut. Unser Leben wird, würde ich sagen, wahrscheinlich für mich 70% dominiert, wie wir reagieren. Dass, wie wir die Welt erklären und wir haben fast kein Konzept, dass wir Leute aus ihrer Welt und Weltbild rausretten, dass wir ihnen eine neue Welt anbieten. Stimmt's? Das ist für mich echt eine Not, weil was sonst passiert ist, ihre Welt bleibt, die sie immer gekannt haben, so wie sie immer waren, wie sie das eingeschätzt haben und jetzt fügen wir halt noch was in ihrem Herzelein dazu, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist ein gutes Gebet, aber wir vergessen die Welt. Das ist ein Ortswechsel muss stattfinden. Ein buchstäblicher Ortswechsel muss stattfinden, wo unsere Heimat woanders ist, so dass wir dann eben, wo ist jetzt die Bilder nochmal? <lacht> ja genau, ich versuche. Kannst du mir helfen? Yes. Ja, da ist es ja, das Botschaftsgelände. Ja, und nochmal eins? Gut. Okay, gehen wir mal in die Bilder rein. Also, es ist nicht ganz sortiert. Das Königreich Gottes in 3D. Ähm. Das bedeutet eigentlich, so wie ich das gesagt habe, mit dem Wort ist die Tür, wir brauchen ein Training, dass diese unsichtbare Welt für uns real wird, ganz kindlich, dass die Wort, das Wort ist die Tür zum Himmel und wir diese Welt mitbringen und zwar hier horizontal auf der Erde. Das heißt, sie ist nicht weit weg, sie ist nah herbeigekommen und dieses Ressourcencenter ist um uns herum und je nachdem, welche Verse, welche Räume im Himmel für dich real sind, die bringst du mit. Deswegen brauchen wir auch einen Leib, weil nicht jeder kann alle Räume schon kennen. Und das ist wichtig, dass wir dann rausgehen. Das heißt eben zum Beispiel jetzt auch, nicht nur bei einem Einsatz, sondern mein, unser Ziel ist ja auch hier auf der Konferenz, dass wir ein königliches Denken und Handeln hervorbringen, geht es ganz tief darum, lerne diese Welt mitzubringen, dann wirst du anders denken, aber auch komplett anders handeln sofort. Wenn du denkst, zum Beispiel jetzt hier auf dem Marktplatz, du siehst hier eine, eine Frau, also ist ein bisschen blass, ich weiß nicht, ob ihr es hinten alle seht, aber das ist eine Frau, die hat eine Königskrone aus, die spricht und es ist enorm, Feuer geht aus ihrem Mund oder eine Power. Das ist hier ein Bahnhofsgelände, das ist jetzt plötzlich ein Adler. Also, das ist nicht, also die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt, sie mischen sich übereinander und du bewegst dich eigentlich total in ihnen drinnen gleichzeitig. Das ist das, was wir trainieren müssen, unbedingt. Hier sehen wir einen, der dient jetzt da gerade einem vielleicht Obdachlosen, aber er kommt nicht alleine, er legt nicht, wie ich früher, vielleicht in den 70ern nur die Hand auf, sondern er sieht, er spricht und Power, eine Energiefluss kommt aus diesem Mund raus und dann gleichzeitig aber bringt er den Hirten mit und, und guckt, währenddessen er dient, was der Hirte tut. Weil er ist, er, bringt, er ist nicht nur allein in dieser Welt. Und dann sehen wir noch den Baum des Lebens, wir sehen hier einen ganzen Arzneibereich, also wo das Wort Gottes uns wirklich hineinbringt, in, wo, wir, wo wir Heilung mitbringen und das alles nicht fern von uns, sag mal nicht fern von mir. Ich weiß, vielleicht ist das für einige zu kindlich, aber ich bin kindlich und die Bibel sagt, wir müssen so werden wie die Kinder, wenn du dich auf sowas einlässt und ganz kindlich sagst, Herr, was ist für mich real, ich nehme das auch mit, nicht im Kopf, nicht nur, dass ich spreche, sondern wo ich das einfach merke, dieses Reich ist nahe herbeigekommen, dann fängt an, was zu passieren. Hier ist auch nur noch ein weiteres Bild. Ich versuche immer, Künstler zu bekommen, die anfangen, eigentlich das Königreich Gottes in 3D zu malen. Warum? damit wir eine neue Vorstellung bekommen. Prophetischer Dienst ist dazu gedacht, alte Bilder zu entlarven, niederzureißen und möglichst neue Bilder zu bringen, die dem Wahrheitsgehalt mehr entsprechen und die das fördern, was Gottes Reich zur Zeit tun möchte. Amen. So Und hier ist es, wenn du rausgehst zum Beten zum Beispiel ins Land und sagst, ich bin der Pastor meiner eigenen Straße, ich kann nicht warten, dass mein Pastor reinkommt und du adoptierst die Klingeln erstmal ja und lernst die Namen und dann fängst du an zu beten, dann fängst du an für die Nachbarschaft zu beten, dann fängst du es zu sehen an, wie aus deinen Händen etwas rausgeht, ganz praktisch, wie du, ich sehe immer, die Bibel sagt auch, unsere Worte haben eine ewige Power und wir sagen schon, Worte sind nicht Schall und Rauch. Worte können wir pflanzen in Häuser hinein. Das musst du wissen. Sogar mit Zeitversetzung, vielleicht mit Zeitzünder. Worte sind nicht Schall und Rauch. Worte sind Samen und wir können ganz tolle Sachen deponieren. In den, in den Häusern und was hier zum Beispiel hier, versucht worden ist auszudrücken, dass wir nicht allein nur jetzt, sage ich mal, als Person, also was ich mir gut finde, dass man nicht mal nur allein ist, eigentlich müsste man sagen, man, geht, man sieht gleich fünf oder zwanzig Christen, die dort rausgehen, aber das ist auch, während wir unterwegs sind, beim Einkaufen, vielleicht radelst du und dann trainierst du dich, weil du für den Thronraum gemacht wirst, dass du nie mehr ohne den Thronraum gehst, der ist dann sozusagen mehr im Rücken den nimmt er eigentlich mit und aus dieser Begegnung mit dem König kommst du und trittst du auf. Wie habe ich das trainiert, ganz praktisch? Ich war früher ja Krankenschwester, einmal Krankenschwester, immer Krankenschwester, sage ich bloß jetzt im Geist. Äh, war, war, bin ich musste ich morgen, sage ich mal, um halb fünf, fünf dann zur Arbeit, bin ich geradelt und dann habe ich angefangen. Ich bin hingeradelt und habe gesagt so... Im Namen und in der Autorität Jesu Christi. Ich bin eine gesalbte Frau Gottes. Ich gehe dort jetzt rein und die können sich die Finger abschlecken, dass ich komme, weil diese Notaufnahme ist was Besonderes, weil Gott sich den Luxus leistet, eine Königstochter dorthin zu schicken und das Reich Gottes kommt mit mir mit. Das musste ich auch machen, weil ich auch ne, zu der Zeit war ich auf der Bibelschule und ich musste. Mich auch stärken da drin, weil ich war, konnte nur halbtags arbeiten und Halbtags, also Krankenschwester, haben eigentlich nichts zu melden in einem Team, weil die sind ja nicht so oft da. Und wo ich gesagt habe: Nein, 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 ich weiß, wer ich bin, ich bin nicht irgendwie nur eine Krankenschwester, so eine Halbtagsschwester, ich bin gesalbt mit dem Herrn und ich gehe dort rein, weil ich etwas mitbringe an Salbung, an Gnade. Ich bete dafür und deswegen ist diese Notaufnahme was Besonderes. Ich werde für die Patienten da sein. Ich werde wachsam sein für die Oberärzte. Ich war, ich habe nie was, also ich habe nicht mal viel gesagt, aber ich bin reingekommen. Also in Krankenhäusern gibt es in bestimmten, also gerade in OP-Bereich und so weiter ziemlich viel schmutzige Witze, aber ich habe nicht mal was gesagt. Aber ich kam nur oft rein. Und dann sagst: sie, oh, vorsichtig, jetzt kommt die Monika, jetzt dürfen wir nicht mehr so schmutzige Witze erzählen. Ich habe nicht einmal dagegen geredet gehabt. Die Gegenwart Gottes kam einfach mit, die waren überführt. Die Oberärzte, stopp, Leute, hört auf jetzt. Und das ist, weil die, das, das, das geht nicht aber automatisch. Du musst, das geschieht, indem du das glaubst, ganz kindlich. Und dann das mitbringst und dann aber auch mit der Zeit mitkriegst, wie diese Welt komplett darauf reagiert. Manchmal ganz dramatisch, manchmal auch weniger, wie wir es erwarten. Aber du gehst nie mehr, also mich kriegt man nie mehr ohne das Königreich. Ich gehe sogar ins Bett mit dem Königreich. Ich bin ja nicht blöd, mich nur in mein normales Bett zu legen. Wenn es da noch eine frische Aue gibt und irgendwelche Sachen die mir irgendwie dienen können des nachts, also da wäre ich dumm. Das Reich Gottes ist eine reale Welt. Der Himmel ist nicht mehr fern. Siehe, sagt Jesus, das ist die Revolution, die mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gekommen ist. Er war der Vermittler und hat den Himmel wieder uns Menschen gebracht, den wir verloren hatten. Jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Du musst komplett auch über dich umdenken. Du musst komplett über die Welt umdenken aber du musst auch hineingeboren werden. Eine Prophetin hat mal gesagt, dass sie denkt, dass ein, also ich, kann man vielleicht unterschiedlich denken, aber dass sie denkt als Problem, dass viele wiedergeboren sind, aber weil es nicht gepredigt worden ist, wenige wirklich ins Reich Gottes reingeboren worden sind. kann man jetzt theologisch streiten, weil Gott macht das auf alle Fälle. Ich glaube, egal ob sie, sie werden reingeboren sein, aber wenn du deine, keine Augen hast, wenn du es nicht weißt, wie sollst du was mitkriegen, du machst ja die Augen nicht auf. Du guckst ja wo ganz anders hin, vielleicht in dich hinein oder denkst, es ist drei Kilometer weit weg oder was. Und das macht uns so laut, das macht uns so schlaff, weil die Welt ist ja als Support gedacht. Vielleicht ist noch nochmal ganz kurz, ich, interessanterweise heißt es, ähm, habe ich dann mal angefangen zu studieren, es gibt ein, zwei wirkliche Stellen, wo es heißt, äh, die, äh, Paulus die Terminologie verwendet, Christus in uns, zum Beispiel Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit dann wenn du die neue Schöpfung dazu nimmst und so weiter, kannst du sagen, es gibt vielleicht 5, 6 Bibelstellen, die das beinhalten, Christus kommt in uns hinein. Aber, wenn du mal eintippst, wir in Christus oder ihr seid in Christus und das mal also ohne, das gibt es unterschiedlichen Bibelübersetzungen, hast du sofort 80 bis 150 Bibelstellen, dass wir in Christus sind. Ich habe es einfach gelesen, ich habe immer gedacht, das ist dasselbe. Das sind zwei Geheimnisse. Zwei Schätze und beides musst du mitnehmen. Jesus in dir, Christus in dir, Leben aus dieser neuen Schöpfung, aber dass wir in Christus sind, das ist die Heimat, das ist das Königreich, weil Christus ist der der Königsraum, das Königreich ist der Christusraum auch. In Christus sind die ganzen Schätze, in Christus ist Himmel und Erde zusammengefasst. Und das müssen wir entdecken, das müssen wir mitnehmen ich habe Gott gefragt, warum ist das mit dem, das, dass wir in dich hinein versetzt worden sind, so viel mehr betont im Wort Gottes, als dass du in uns wohnst. Weil ich habe eigentlich mein Leben lang nur gehört, dass er in uns ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, es wird manchmal unterschiedlich betont. Jesus in uns. Es ist schon ganz, ganz kostbar, das ist ein, ein ganz großer Schatz. Aber ich glaube, weil wir ein apostolisches Volk sind, das hinaus soll in eine feindliche Welt, ist die Hauptbetonung, dass er uns diesen Schutzraum des Heimatreiches gibt, dieses Königreiches gibt, sodass, wenn wir in die Welt gesandt werden, diese finstere Welt nicht auf uns knallt, also ich gehe jetzt ganz bildlich ran, dass sie sofort auf uns knallt und dann Christus in uns rauskommen muss, sondern dass um uns diese Welt ist und diese Welt nicht brachial auf uns eingeht, sondern weil sie muss, sie muss an dieser Welt vom König vorbei, in der du wohnst. Und das gibt Schutz und Heimat. Wenn ich, während ich das gepredigt habe mal an einem Ort, war ein Manager da, der das gehört hat und hat fast geheult, weil er hat gesagt, er hat ein ganz kindliches Herz und er hat gesagt, er hat immer gewusst, Jesus ist in ihm und hat ziemlich viel Verantwortung auch gehabt und dann ist er am nächsten Tag sofort, war er auf der Arbeit und wurde dann aber von einem höheren Chef nochmal gerufen und er hat dann hinterher erzählt, dass sein ganzes Denken hat es einfach kindlich genommen hat sich verändert, weil vorher hat er immer Angst, weil er hat schon gelernt, was überlege ich, was soll Jesus dann sagen. Aber in dem Moment, wo er, ich habe dann auch von der Burg geredet, der ist einfach in die Burg und ist dort reinspaziert, ohne Furcht. Sein ganzer, sein ganzer Körper, sein ganzes Sein war, er, er sagt, er konnte komplett anders reagieren, weil jetzt war eine Welt um ihn. Und so einfach, ja, aber trotzdem braucht es ein Geistestraining. Wer würde mir dazu stimmen? Und da möchte ich, ich werde, ich muss jetzt aufhören. Wenn der Herr ist, ist es schwierig. Ich werde einen Punkt nochmal sagen. Ich glaube, dass Deutschland und dass du wissen musst, dass wir ein Training brauchen in drei Dimensionen. Ein Training in drei Dimensionen. Leben im Geist sollen wir, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Wenn wir im Geist leben werden, das sind die Söhne Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden. Und ich habe immer gedacht, ja, Leben im Geist, Leben im Geist. Wenn du einen frisch Bekehrten hast, dann musst du wissen, wenn du ihn im Leben im Geist trainieren wirst, für was musst du ihn trainieren? Und ich möchte euch heute einfach, nicht euch fragen, sondern euch drei Antworten geben, die mir sehr wichtig geworden sind. Wenn wir jemanden sagen, wir selbst oder andere müssen im Geist getrainiert werden oder leben aus dem Geist, dann müssen, brauchen wir ein Training in diesen drei Gebieten. Erstens, wir müssen wissen, hier wie in diesem heißt, dass wir lernen, wir brauchen ein Training, dass wir leben als Christen nicht mehr von unseren fünf natürlichen Sinnen, sondern dass wir komplett leben aus dieser neuen Schöpfung und nur noch von dem geleitet werden, was Gott zu uns sagt, nämlich aus der unsichtbaren Welt, weil das sind die Söhne Gottes, die aus wir können die Sachen sehen, also mit deinen natürlichen Augen, du siehst die Dinge, ich sehe auch, wie ihr reagiert, aber es ist nicht, wie ihr reagiert, hat, darf mich nicht beeinflussen, wie ich auf euch reagiere. Diese Welt soll nicht dich beeinflussen. Du bringst eine Welt und aus dir soll ein Einfluss in diese Welt kommen. Amen. Das bedeutet, wir brauchen ein Training und ich glaube, ihr würdet mir zustimmen oder wer würde sagen, er braucht da ein Training, dass er nur noch aus der neuen Schöpfung heraus lebt. Wer braucht ein Training? Und das musst du bei Christ, nicht bei, bei, bei wiedergeboren frisch wiedergeboren sagen. Du brauchst ein Training. Du hast jetzt ein kleinen Baby drinnen, aber du, das muss wachsen, du musst Nahrung essen, du musst trinken, Heiliger Geist, damit der stark wird, weil du musst lernen. Wenn der nicht stark ist, dann ist es unmöglich, Christ sein. Also du bist in den Himmel kommen und so weiter, aber du bist nicht erfolgreicher Christ hier. Gott kann dich jetzt nicht sehr viel gebrauchen. Der hilft dich gerade noch durch und alles verbrennt. Ich danke dafür, das möchte ich nicht. Ich möchte mal Belohnung. Ja, das sagt Jesus, du, wir kriegen Belohnung. Also wenn, wenn man, also wir durch, in den Himmel kommen wir ohne Anstrengung, da kannst du nichts dazu fügen, aber was du im Himmel oder der Himmel hier auf der Erde, was du tust, es hat sehr viel, ganz, ganz viel zu tun, wie du hier auf der Erde lebst, finde ich auch fair. Find, also ich finde Belohnung gut. Ja? Also ich finde es total abgefahren. Also weil warum... Warum sollte ich mich sonst reinstressen und mein ganzes Leben auf dem Altar legen, wenn der andere, der so laschi lebt dasselbe kriegt? Ja, der Entrance, also der Eingang, ist der gleiche, aber wo du dann bist oder so, das ist also und deine Belohnung schaut wirklich anders aus. Das finde ich auch cool. Also mich motiviert es. Ich weiß nicht, ob es euch motiviert, aber ich finde es cool, weil Gott sieht es. Gott sieht es total. Wie du auf ihn reagierst, kein Glaube, nicht ein bisschen, wo dein Herz glaubensvoll auf ihn reagiert, wird, wird, bleibt unbeachtet. Jedes Wort, was du sprichst, im Geist und im Glauben, ist nie verloren, in alle Ewigkeit. Jede Proklamation, jedes Gebet, aus einem kindlichen, glaubensvollen Herz gesprochen, baut das himmlische Jerusalem oder wo wir auf den Glauben unserer Vorväter aufbauen, baut dein Glaube auf, dass die nächste Generation auf deinem Glauben aufbauen kann. Das ist Fakt. Und wir brauchen ein Training, dass wir lernen, nur noch aus diesen neuen Menschen zu leben. Nochmal, wer denkt, dass er das braucht? Okay. Das Zweite ist aber, Leben im Geist bedeutet, andere zu trainieren, diese Heimat zu entdecken und zu sagen, du bist nicht nur, Jesus ist in dir, du bist hineingeboren worden in ein Himmelreich, in eine geistliche Welt, du darfst nichts mehr zu beurteilen und alle Ressourcen, du musst lernen, aus diesen Ressourcen zu leben, dass du sie mitkriegst Einige sehen sie es mehr, vielleicht in 3D. Aber nimm mal einfach ganz kindlich diese Bilder. Fang an zu malen dich. Mal Bibelverse in deinen Alltag hinein. Mal dich an, an deinem computerarbeitsstelle Mal dich vielleicht, ähm, um das zu trainieren. Du bist Kindergärtnerin und siehst Kinder, malst du mal um dich herum und jetzt sagst, welcher Raum, was ist jetzt an Versorgung hier mitten im Kindergarten? Dann malst du das da rein. Du merkst, ein Kind schreit, Tobsuchtsanfall gerade auf der Erde. Kurz gucken, was gibt es da am Himmel dafür. Wir bringen diese Welt mit. Und ich glaube, da würdet ihr auch übereinstimmen. Wer denkt, dass er da ein Training braucht? Ich auch, total. Ich bin nicht so prophetisch wie andere, dass die alles mit geöffneten, Ununterbrochen sehen. Ich muss im Glauben leben, aber mein Glaube ist einfach total... Kindlich, ich nehme das einfach für bare Münze und lebe daraus. Und selbst wenn es, sage ich mal, ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ, selbst wenn das nicht stimmen würde, bei mir funktioniert es einfach, ich würde es trotzdem so machen. <lacht> Weil das, dieser, der Glaube wird belohnt. Und das Dritte ist, und das ist eine Betonung auch in dem Jahr 2013, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ein Training im Geist bedeutet, dass wir in zwei Dimensionen mit dem Heiligen Geist leben. Total erfüllt, auch da gibt es wieder diese zwei. Ich, wir, wir müssen trinken, wir werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das musst du immer wieder nehmen. Zum Beispiel, indem wir zueinander singen und singen hier. Definitiv war eine enorme Geistesgegenwart, also Geistesgegenwart, Geist, der Geist Gottes ausgegossen worden heute Abend. Stimmt's? Das ist eine enorme Präsenz. Und dann kommt, wir werden erfüllt, plötzlich kommt Leichtigkeit, Autorität, wir werden äh, äh, gestärkt. Und dann aber müssen wir lernen, auch uns in ihm zu bewegen. Er ist auch der Fluss, wo wir lernen, wo bewegt er sich. Und wir lernen, in dem Geist Gottes uns zu bewegen als ein Volk und nicht unsere eigene Agenda zu haben, nicht in unseren eigenen Gedanken gefangen zu sein, weil es geht um das Reich des Königs und wir sind daran verloren und wir sagen nur ein Ziel, das soll durchkommen heute Abend oder mit meiner Schwester, wenn ich bete. Oder jetzt gehe ich raus, jetzt äh, bin ich am Arbeitsplatz und der Geist des Herrn ist auf uns. Aber wer würde sagen, er braucht in dem Umgang mit dem Heiligen Geist noch ein Training des Geistes? Deutschland braucht es ganz sicherlich. Das ist das, was der Herr auch heute Abend nochmal weitergeben möchte. Schreib dich in eine Schule des Geistes ein. Schreib dich in diese Schule des Geistes ein, dass du sagst, ja, in diesen drei Dimensionen. Das ist... Ähm, ich muss gar nicht, also wenn alle Christen, sage ich mal, in diesen Bereichen wachsen da drinnen, ich bin felsenfest überzeugt, wir werden Wundern nach Wundern nach Wundern erleben, weil diese Welt kommt mit. Unser Problem ist, dass wir nicht diese Welt erwarten, sondern doch immer noch vom Weltbild haben, dass das weit entfernt ist. Dass wir zwei Welten haben, eine heilige Welt, eine nicht so heilige Welt, das ist schwierig, da sind wir heilig und das muss komplett aufhören. Du bist hineingenommen in das Königreich und niemand, niemand soll dich mehr kriegen ohne dieses Königreich. Es wird vielleicht unterschiedlich manchmal ausschauen bei deinem Nachbarn, aber wenn wir zusammenkommen, müssen wir lernen auch, in gemeinsamen Räumen uns zu bewegen. Gott ist zwar Multitasking, manchmal können viele auch nochmal woanders speziell sein, aber da ist auch etwas, wo wir lernen, plötzlich gemeinsame Räume zu betreten und da haben wir heute Abend etwas gespürt und da möchte ich Gott nochmal dafür danken. Ich möchte in eine Reaktionszeit, ich wollte eigentlich wo ganz woanders enden, eigentlich mehr wirklich noch mehr apostolisch, mit äh, registrieren, dass du dich in deiner Stadt registrierst und dein, das Land adoptierst. Aber ich möchte einfach sagen, fang mal an zu beten, dass du in diese Schule des Geistes wissen, sagst, ich möchte ein Training in diesen drei äh, Bereichen, heiliger Geist, komm und trainiere mich. Ist das okay? Bete das doch mal aus, ganz persönlich zum Herrn. Der Herr hört euer Gebet. Und Vater, ich danke dir, dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast. Dass er nicht nur am Kreuz stirbt, sondern dass er uns auch diese Heimat wiedergibt durch das Kreuz. Dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Und dass wir hinausgesandt werden, auch aus diesen Pfingsttagen, dass wir hinausgesandt werden mit der Botschaft in unseren Einflussbereich. Siehe. (lacht) Das kannst du auch zu deiner Wohnung sagen, geh dann rein und sag, Hallo Wohnung, ich bin wieder hier. Siehe, das Himmelreich ist jetzt nahe herbeigekommen. Dann gehst du zum Nachbarn, dann sagst du, klingelst du, bevor er aufmacht, sagt er, wow, jetzt kommt gleich das Königreich rein. Warte, dann geht's auf, pff, geht's rein. So ganz kindlich. Und dann guckst du, wie das, was, was passiert. Dann gehst du in die Straßenbahn. Dann stellst du dich mal ein bisschen näher an dem Nachbarn hin und ruppelst mal ein bisschen Herrlichkeit ab und sagst jetzt, du weißt nicht, was dir geschieht und du du strahlst so innerlich und sagst, jetzt tue ich mal ein bisschen radiaten, ich tue mal ein bisschen ein paar Strahlen zu dem ablenken. Dann schaust du wie sein ein innerer Mensch ist, ob der wiedergeboren ist, ob er nicht ist. Und du trainierst deinen Geist, dass du Dinge im Geist mitbekommst, dass du deine Stadt siehst im Geist, dass du deine Firma im Geist mitbekommst. Was geht da ab? Und der Heilige Geist wird dadurch immer kindlicher, immer leichter, plötzlich dir Eindrücke geben oder Vorstellungen. Einige werden es mehr sehen, einige denken es, das ist so dieses prophetic knowing, dass sie denken, dann Dinge zu wissen. Aber der Herr wird mit dir sein. Und wir segnen dich da drinnen, in Jesu Christi Namen. Ich segne dich heute mit einer Kindlichkeit, die sehr mit diesem simplen Glauben hat, die aber so powerful ist, dass der Teufel es nicht überwinden kann. Es keine Macht der Welt kann diesen simplen Glauben überwinden. Ein Kind kann das glauben. Und damit segne ich dich, in Jesu Christi Namen. Amen. Und ich möchte, weil ich Trainerin bin, bevor ich das Mikro euch gebe, möchte ich euch an dem Abend mal kurz ein paar Medien mal vorstellen, weil das mir wichtig ist, nicht, ihr könnt selber nochmal gucken, aber ich möchte euch die Königreich-Gottes-Serie äh, vorstellen, die für uns eine Hauptbotschaft ist, weil eine unserer Botschaften ist, dass Leute Heimat kriegen. Und es sind vier MP3s. Das eine, die erste, die ist lila, da geht es komplett um den Botschafter, es geht um das Botschaftergelände, es geht darum, die große Geschichte zu erzählen, dass Gott in die Menschheitsgeschichte gekommen ist, dass Gott immer ein Volk gesucht hat, dass er immer der König von einem Volk, nicht nur von Einzelnen, von allen sein möchte. Und also das ist einer meiner, meine, der grundlegenden MP3s für mich das Weltbild geschaffen hat. Wer möchte das haben? Oh. die zweite MP3, die mir auch unglaublich wichtig ist, die ist grün, das heißt auch immer, diese haben alle Kronen drauf und hier geht es, die ganze Facette, das Himmelreich ist nahe gekommen, was hat das eine Auswirkung auf Beziehungen? Ist es, ist wirklich die Gemeinschaft der Heiligen, ist die Gemeinschaft der Heiligen, psch, sonst dauert es noch länger, Ein paar, einige müssen brav nach Hause fahren, ähm, ist die Gemeinschaft der Heiligen Utopie oder eine eine ein, ein, eine eine nicht eine Illusion. Ist es möglich? Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was macht das Königreich, dass wir eine Tiefe im Geist von Beziehungen haben, die nicht mehr auf seelischer Ebene aufgebaut ist, sondern wo das, Wort, das Christi-Wort zwischen uns ist und wo wir ein gemeinsames Leben haben, im tiefen Respekt von dem Christus in dem anderen, wo buchstäblich die Berg, es geht auch um die Bergpredigt, ist es einfach nur ein fancy fancy schönes, schönes Kapitel oder können wir es real ausleben? Was ist die Power von Sanftmüt? In, einem, in dem Leben miteinander. Das ist einer, für mich einer der Schlüssel auch für Deutschland, Europa. Wenn wir nicht einen Durchbruch bekommen durch das Königreich Gottes in Beziehungen, werden wir scheitern. Es geht nicht nur apostolisch irgendwie Einfluss zu bekommen. Es landet immer, wie beziehungsfähig sind wir. Wer möchte das? Ich mach mal, ja, das ist gut. Es läuft alles über Begehren. Aber die Hinteren sollen jetzt mal vorkommen, wer das dann will. Das Dritte ist rot- hier geht es, ich finde alle toll, Entschuldigung, ich kann nicht mehr sagen, das ist mein Lieblingsteil. Aber was ich so genial finde, diese rote geht darum, das Königreich Gottes und, die Naz- es ist, und der Teufel. Also ist der Teufel Teil deines Weltbilds oder kreuzt du das nur richtig an? Lebst du im Alltag? Ist der real? Also natürlich, Jesus ist dein, also du bist Hausgenosse von Jesus, nicht vom Teufel. Wenn du den immer nur hörst, hast du ein Problem. Dann kannst du gucken, von wem du Hausgenosse bist oder du schmeißt ihn mal raus. Ja, wenn dir der ständig dazwischen funkt, ja, also in deinem Haushalt, dann kannst du ihn rausschmeißen, weil du bist eine Hausgenosse Jesu. Aber du musst wissen, ist, der Teufel ist real, die Bibel sagt ganz klar, ist ein unglaublicher, riesiger Bereich, wenn wir im Königreich Gottes erleben, Anfechtung, Versuchungen, wo der Feind, wenn wir gefährlich werden, uns angreift und wir müssen lernen zu überwinden. Die Petrus sagt, denke doch nicht, dass das Feuer, was gegen euch kommt, etwas Außergewöhnliches ist. Es geht durch die ganze Christenheit. Also jeder deiner Brüder macht es durch. So, hey, seid mannhaft und stark. Selbst mit Leid über Bord. Hey, rüste dich im Glauben und geh voran. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. Dem widersteht standhaft im Glauben. Und er will einer den... Und will das ist gut, gell? Das ist sehr gut. Und... Ich habe extra auf dieser MP3, diese ganze Welt auch noch, der Kampf Jesu, der ganze Kampf Jesu um die Nationen. Und was das, also es geht nicht nur individuelle Berufungen, sondern wir sind gerufen, Nationen zu jüngern und was ist das biblische Verständnis vom Königreich, dass ganze Nationen gejüngert werden unter Jesus. Es ist eine ganze Theologie, die wichtig ist, dass sie in uns eingebaut wird und du kriegst es. Und die vierte, die ist blau, ähm, auf der, auf der grünen, auf der zweiten, ist auch die ganze große Geschichte erzählt, Gott sucht einen Wohnort, das zieht sich von Genesis bis Offenbarung zu, Gott möchte Wohnung nehmen auf der Erde, eben Stiftshütte, Tempel, dann eben jetzt auch die neue, der neue Tempel, lebendige Steine, Gott möchte wohnen hier. Wo findet er nicht Besuchsorte, sondern Wohnorte? Das ist eine riesige Geschichte und aber auf der vierten, dort ist die ganze Geschichte, Gott sucht eine Braut für seinen Sohn. Also das ist auch eine rot, also eine richtige Linie durch die ganze, ganze äh, äh, Bibel, wo, wo du merkst, Gott sucht. <lacht> <lacht> ist eine süße Hai. Gleich Grixis. Das Königreich Gottes und die Braut, die Gemeinde, das schönste Mädchen der Welt. Auch hier dieser ganze Bereich Ewigkeitsperspektive und auf diesem MP3. Es gibt Kosten für das Königreich, das Nadelöhr, den Schatz im Acker zu bekommen, da musst du durch ein Nadelöhr, aber also die Kosten sind auch größer, wenn du nicht durchgehst, muss man eigentlich sagen. Also wir denken immer, wo Kosten, Kosten, ja, aber ey, was gibst du denn ab, ehrlich gesagt? Deinen Müll, deine Sorgen, deine Angst, deine Minderwertigkeit, dein Stolz und den Müll, ja, da weiß ich, was ich habe, ja. Und du kriegst nur das Gute. Wir müssen durch das Naht, diese Dinge können wir nicht mitnehmen. Also, es ist ein ganzer Bereich und der Heilige Geist, der Schlüssel für die Endzeit. Und als letztes, weil ich jetzt gar nicht mehr dazu kam, das euch also eigentlich durchzumachen, wir könnten auch gucken, ob wir das auf den, die, MP, äh, die PowerPoint, auf die, also auf die MP3 dann tun von euch. Also, sozusagen, wer das will, könnt ihr euch überlegen. Ich möchte euch gerne noch dieses Gebetsbuch für die Ernte vorstellen. Viele von euch haben ja dieses Buch gekauft, Handbuch für Überwinder. Also Proklamationsbuch, das ist fürs persönliche Leben, aber mich interessiert Lebensstil mit dem Wort Gottes und ich, eigentlich schreibe ich die Bücher immer für mich selbst, weil ich wollte ein Buch haben, das wie eine geladene Schusswaffe ich mitnehmen kann, wenn ich rausgehe in die Nationen oder eben in die Stadt reingehe, dann habe ich das dabei, das ist eben auch in Ringbuchform und da gibt's, sind drei Bereiche drinnen, das sieht man auch hier, das ist so ein bisschen also weiß, schwarz, weiß. In dem ersten Teil geht es um dieses prophetische, also welche Sichtweise, in welcher Welt müssen wir leben, was müssen wir mitbringen, wenn wir rausgehen, das Land adoptieren, registrieren, wo wir lernen, prophetisch, apostolisch in unserem unserem Land, also in Deutschland uns zu bewegen, wo wir lernen zu segnen. Es ist ein ganzes Kapitel auch über Häuser, wie kann ich unsere Häuser reinigen, wie mache ich das, wie nehme ich da Leute mit rein und dann aber eigentlich das, das coolste ist dann dieser schwarze Teil, den habe ich ein bisschen gemacht, dort Habe ich die ganze Bibel durchgearbeitet, mal Ähm, welche Worte kann ich verwenden, wenn ich fürs Land beten will? Weil ich liebe, für Länder zu beten, aber wenn du für Deutschland betest und nach dem 50. Mal Herr segne Deutschland, wird es ein bisschen langweilig, Ähm, weil was soll ich beten oder so. Und dann kannst du natürlich nöteorientiert beten, aber ich glaube an das Wort Gottes. Und wenn, und hier ist, also in diesem Kapitel ist dann verschiedenste Themen, eben wie kann das Wort Gottes ausgebreitet werden, das Königreich Gottes, Buße fürs Land, die ganze Schöpfung preise den Herrn, auch ein fantastisches Kapitel für Leiter zu beten. Und dann ist es, äh, und, und in den, also kurz, dass ich, dass ich schnell durchkomme, ich möchte nicht zu lang machen, ähm, in den, ähm, In diesen Texten, das sind vorformulierte, alles umformulierte, schon schussbereite Bibelstellen. Du musst nur noch einfügen, dein Land oder deine Stadt, die du aufs Herz nimmst. Und wo du dann betest, zum Beispiel, für mich jetzt Konstanz, bahnt den Weg des Herrn in Konstanz. Dann gehst du raus, weil ich liebe die Bibel, aber wenn ich die mitnehme und bis ich mir ein Vers ich den gefunden habe, ist die Salbung weg. Das heißt, ich muss... Ich muss was dabei haben, wo ich anfangen kann, voll zu sch- also sofort loszubeten. Und das heißt, ich lasse mich da, Es ist ein Training, mit dem Wort Gottes zu beten, Es ist eine Disziplin, wo ich lasse mich ins Wort Gottes reinfallen und wir lernen, das Land schwanger zu machen mit dem Wort Gottes. Bahnt einen Weg des Herrn in Konstant, ebnet gefälligst eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal hier soll erhöht werden, das heißt, ich fange das an zu sehen, Meistens, also ich mache meistens die Augen zu, du lässt sie offen, aber wenn ich natürlich eben auf dem Marktplatz rumgehe, lasse ich sie auch offen. ja Also sozusagen, ja, also dann dann. Aber es ist super cool, wir machen es oft zu zweit. Wir gehen zu zweit dann los, kann man eben so machen, ich habe es extra eben in Ringbuchform, dass du nicht so salbungsvoll dann so durcharbeiten musst, ja, so. sondern es ist sehr unauffällig, kannst du so miteinander beten, jeder macht einen Abschnitt und dann wechselt man, wo man mit ganzer Kraft dann das ausbetet und das Land mit Samen des Wortes Gottes vollpackt. Ich habe total Glauben. Manchmal eine Zeile oder also sage ich mal drei Verse von der Bibel sind so superlativmäßig drauf. Da müsste ich eine halbe Stunde mir ein Gebet überlegen, was da in diesem Bibelvers drinnen ist, stimmt's? Und ich, äh, was passiert? Ist, du entwickelst einen Lebensstil dann, wo du anfängst rauszugehen und Verantwortung zu nehmen, dass du das Land schwanger machst mit dem Wort Gottes und wirklich das, äh, das Land füllst mit Gebet, mit Wort Gottes. Und das ist, also, glaube ich, auch ein Erbe bei uns in Deutschland mit Martin Luther, dass wir sagen, wir wollen das Wort haben in unserer Nation, wo du das hineinbringen kannst. Und dann gibt es eben noch ein paar Landkarten. Und dann das letzte Teil, der ist auch cool, der ist ganz frei. Also der ist ganz leer. Es äh, ist schön, so ein Buch zu schreiben. Und zwar ist es dann da, dass es das dich trainiert. Zum Beispiel, du hast äh, deine Stadt auf dem Herzen oder viele haben Israel. Wer hat Israel auf dem Herzen? Okay. Dann hast du eine Nation auf dem Herzen und dann hast du aber über die Laufe der Jahre wirklich auch schon Worte persönlich gekriegt oder hast Prophetien gehört von Leuten, die in deine Stadt gekommen sind, wo du reinschreibst, das Remerwort wort direkt, von, was Gott direkt vielleicht prophetischen Dienst oder dir gezeigt hat, wo du mit dem allgemeinen Wort Gottes kämpfst. Und dann aber auch mit den Rema-Worten kommt, weil eine Aufgabe von Wächtern, von Botschaftern ist, den Herrn zu erinnern. Du musst nicht immer Neues erfinden, du musst ihn immer wieder erinnern, was er gesagt hat. Amen? ist ganz, ganz wichtig, dass wir da lernen, zu diszi- äh, da diszipliniert zu werden, weil meine Erfahrung ist, weil ich viel rumkomme, auch mit Gebet oder auch in Städten, habe ich wirklich gemerkt, ich habe immer gefragt, ja, was hat Gott schon geredet? Ich habe bis auf eine Stadt habe ich, ich immer eine Reaktion gekriegt. Ja, da gibt es, glaube ich, einen Bruder, der sammelt diese Worte. Ähm, den finden wir jetzt aber gerade nicht und wo der Computer ist. Und dann sage ich, aber was, also, was hat der Herr schon gesagt? Ja, äh, wissen wir jetzt auch nicht. Und ich glaube manchmal, was der Herr zu uns sagt, auch am prophetischen Wort oder zu unserer Stadt, wir nehmen das einfach immer nur als eine Ermutigung, aber nicht als Stoff, mit dem wir arbeiten. Und dafür ist dieses letzte Teil. So, jetzt eine lange Rede, kurzer Sinn. Wie viele Leute sind da? Eins, eine Person, die ist übrig geblieben. Ja, du hast dich hingesetzt. So, dann kriegst du es. <lacht> Gerne. Wenn ihr alle drei könnt, dann hättet ihr jetzt alles gekriegt, aber das ist nicht schlimm. Ihr könnt es euch dann, wenn ihr wirklich merkt, es euch auch besorgen. Johannes, Uwe, ich weiß nicht, kommst du mit vor und schließt es ab? Und den Rest müsst ihr euch irgendwie ausdenken und der Herr leitet euch.